0: Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende Harzfrei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinhardt.
1: Hallo Jan. Na, hallo Jan und äh, hallo an die, die den Handballsport lieben. Ähm, nach äh, einem Monat sind wir wieder da. Harzfrei Folge 6.
0: Genau, genau. Am 18. Äh, haben wir letztes Mal die aufgenommen. Jetzt sind wir wieder am
1: 18. Das ist eine extrem gute Kontinuität <lacht> im Moment.
0: Perfekt. Ja, was ist los in Steinangmer Handball, in der Handballwelt? Dazu haben wir uns heute mal wie ein ganz besonderes aufs Sofa geholt. Und ich saß heute Morgen und habe überlegt, wen könnte man mal einladen. Und einer unserer Fans schrieb mir eine WhatsApp-Nachricht und wünschte sich das Dreigestirn bei uns aufs Sofa.
1: Das ist unglaublich. Es ist hier fast so viel los, wie wenn es auf dem Oktoberfest Freibier gibt. Das Sofa ist voll. Wir begrüßen heute... Familie thiessen wagner zumindest äh, drei Fünftel der Familie. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo. Ja, Bernd,
0: Joschi äh, und äh, Finn sind heute bei uns. Herzlich willkommen. Und äh, ja, werden uns, äh, wir haben glaube ich das, das Wochenende in der Halle verbracht. Wie ich das so gesehen habe, werden uns nachher so ein paar Sachen ähm, weiterhelfen, ein bisschen was erzählen, was sie so gesehen haben, ihr Highlight vielleicht vom Wochenende äh, schildern. Ähm, aber erstmal wollen wir sie ganz kurz vorstellen, für die Hörer, die sie noch nicht kennen, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es das einer ist, aber wir haben ja auch von außerhalb welche dabei, wir fangen mal mit Finn an, der ist im Moment verletzt, was hast du gemacht?
2: Ja, ich habe beim Handball die Mittelhand gebrochen, aber ist jetzt auch schon fast wieder vorbei mit der Verletzung und ja.
0: Was hast du da draufstehen auf dem Gips? <lacht> da hat Marius
2: beim Mannschaftsamt unterschrieben. <lacht> okay, wie lange dauert sowas? Äh, also jetzt nächste Woche kommt der Gips wahrscheinlich ab, dann hatte ich den Gips vier Wochen nach der OP dran und dann sollte aber alles wieder gehen. Äh, musst, hast du da irgendwie jetzt ähm, Metallteile im Arm oder was? Nee, ich habe nur zwei Drähte drin, die aber auch nachher wieder rausgezogen werden, also eigentlich ganz gut. Also kommst du wieder durch die Flughafenkontrolle danach? Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: wo spielst du denn in Steinhagen? Also ich weiß es, aber...
2: Äh, ja, in Steinhagen im Moment spiele ich ja nicht, aber vorher habe ich in der zweiten Herren gespielt und ja, sonst spiele ich noch in der A-Jugend in Hörst im Moment. Halt auch nicht, aber nächste Saison auch weiter.
0: Okay, und was ist geplant in Steinhagen nächstes Jahr? Willst du in die Erste schon angreifen?
2: Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich hatte auch überlegt, erstmal generell weniger Herren zu spielen, weil es ja doch recht anstrengend ist mit vier- bis fünfmal die Woche Training. Aber das muss ich gucken, wie es dann so in meinem Körper geht.
0: Okay, du machst jetzt auch dann Abitur, oder? Ja. Gehst du jetzt ja. genau mit der Schule auch? Äh, ja,
1: dieses Abitur ist in den letzten 20 Jahren, hat eine Leistungssteigerung gehabt, die ist äh, unbeschreiblich.
0: Ähm, ja, äh, in der Mitte sitzt äh, der Vater der beiden, ja, halt Bernd. <lacht> ähm, ja, dein Einer Sohn hilft dir jetzt im Moment weniger äh, zu Hause mit dem kaputten Arm. Äh.
3: Das merkt man kaum. Also, <lacht> das, ist, das ist kein Unterschied zuvor würde ich sagen.
0: Ähm, ja, äh, wie geht es dir so mit den Knochen?
3: Knochen? Nö, alles gut. Ich, ich gehe ja nicht so stark rein oder äh, halte mich ein bisschen mehr zurück. Äh, dann bleibt man auch fit oder... Bin es gewohnt, ich weiß nicht. Also wir spielen jetzt ja auch nicht so extrem. Ihr macht es mit Köpfen. Genau.
1: Wer Bernd auf dem Platz sehen will, sollte sich die vierte Herren angucken, was er auch gerade gesehen hat. Er ist eher der Denker und Lenker auf der Mittelposition der vierten Herren und gestaltet das Spiel. Bernd, wie lange bist du denn schon dabei in Steinhagen beim Handball und
3: ja, wie bist du dazu gekommen? Also erstmal Handball spiele ich seit der C, in Schleswig-Holstein angefangen. Mhm. Dann in Hannover studiert, da auch ein bisschen gespielt und vor 14 Jahren nach Steinhang gekommen. Und da am Tag des Umzugs kam Mary gleich vorbei, die wohnt mir gegenüber. Äh, spielst du Handball? Ja, gut, heute Abend holt Ludger dich ab, da ist Trainer. Das war dann doch ein bisschen spontan, äh, aber seitdem spiele ich hier. Also erst in der dritten, dann mal ausgeholfen in der vierten und jetzt ja, vierte. Und gemischte Truppe, alles ganz schön. also. Ja.
0: Ja, hervorragend. Ähm, als ich eben gesagt habe, ob, äh, ob Finn demnächst mal Erste spielt, guckt hier der Bruder schon rüber so ein bisschen. Der spielt <lacht> ja zurzeit bei uns in der Ersten.
4: Joschi, wie geht es dir so? Du Knochen? Knochen habe ich äh, keine Probleme zur Zeit mit. Ähm, nee, mir geht es ganz gut. Also kann mich nicht beklagen.
1: Ja, Joschi ähm, spielt bei uns in der Ersten Herren, hat äh, im Moment die große Bürde da er in Paderborn studiert. Äh, hast du da auch eine Wohnung? Ja, ne? Ja,
4: ich habe da auch eine Wohnung.
1: Ähm, hat also einen langen Anfahrtsweg immer... Ja, also das ist äh, doch schon
4: ziemlich zeitaufwendig. Also ähm, mit einer halben Stunde oder so oder 35 Minuten circa fahre ich da. Das Paderborn, das Gute ist, dass ähm, Leo Jansen, der kommt ja auch äh, aus der Richtung, mhm. dann können wir immer uns die Wege teilen. Also, dass ich dann nur ein Stück fahre und dann mit ihm zusammen fahre. Aber es ist doch schon eine Umstellung, wenn man das sonst so kennt, dass man mit dem Fahrrad zum Training fährt. Ja. Das ist schon nochmal was anderes. Und
0: dann bist du zweimal die Woche oder teilweise dann dreimal die Woche dann hier okay. zum Handballspielen. Ja, genau. Also das Training von euch geht ja so bis 22 Uhr, würde ich sagen, ne, bis du dann zu Hause bist.
4: Du ja. sagst, drei sagst dreiviertel Stunden. Ja, Student!
0: Also ja. <lacht> ja!
4: Also äh, man ist schon schwer zu Hause, also ich hatte das dann auch ähm, Student hin oder her, ich hatte auch äh, irgendwie frühe Veranstaltungen im Semester, also jetzt in den Semesterferien ist das kein Thema, da kann man sich das hier so ein bisschen dann zurechtlegen, aber im Semester hat man dann teilweise irgendwelche Vorlesungen oder Übungen ziemlich früh und dann ist das ja teilweise äh, schon hart gewesen. Also, weil man ist halt erst, man muss ja dann noch, noch essen. Also ich habe nach dem Training kann ich nicht ohne was zu essen ins Bett gehen und dann mit Essen und dann noch Essen machen, weil es ist natürlich auch nichts gemacht, wenn man dann nach Hause kommt. Nein, <lacht> da fehlt wohl die Frau im Haus.
1: <lacht> ja, das äh, hat sich dann doch immer noch ein bisschen nach hinten gezogen. Ja, Björn, du hast gerade gesagt, ähm, 14 Jahre äh, wohnt ihr jetzt schon hier in Steinhagen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass äh, Finn und Joshi vor dir hier gewohnt haben. Ähm, <lacht> und sie sind beide äh, deutlich älter als 14. Äh, wie mein, wie, hast du einfach gesagt, äh, ich spiele Handball, da spielen meine Jungs auch Handball? Oder hast du denen das offen gelassen? Oder wie
3: hast du die beiden dazu gekriegt, in dem äh, Vater in die Fußstapfen zu treten? Äh, das war durch frühe Übungen, Wurfübungen schon mit drei oder vier Jahren. Dosen werfen, solche Geschichten, die mir Spaß gemacht haben, die haben denen auch Spaß gemacht. Und dann mussten die anfangs immer mit, wenn wir gespielt haben. Dann saßen sie auf der Bank. Nee, wir saßen auf dem Feld und haben irgendwelche Zeichnungen gemalt. <lacht> <lacht> mit, äh, <lacht> ja. Aber ihr wart mit in der Halle, sagen wir mal. Und äh, Silvia hat euch auch mal einen Ball mitgebracht so also zum Spielen. Ja, natürlich. Riekes Frau. Mhm. Ja, und dann war ja Mary auch, wie gesagt, nah und die hat die auch immer gleich zum frühesten Mini-Mini-Training mitgenommen und äh, ja, im Garten die üblichen Spiele. Also Kinder der Abteilung, ja. sozusagen. Habt irgendwie also mal gezwungen oder habt ihr euch gezwungen gefühlt? Also nee, wir haben es auch gerne, gerne gemacht
2: und machen es ja auch immer noch gerne.
1: Aber habt ihr äh, jedenfalls mal mit dem Gedanken gespielt, was anderes zu machen oder habt ihr was anderes ausprobiert oder habt ihr einfach, okay, Handball das ist für uns das Ding und äh, da bleiben wir immer dabei?
4: Also was anderes ausprobiert, so richtig im Verein habe ich nicht. Also, aber ähm, so Fußball war für mich, also Fußball wäre so das eine, woran man natürlich jetzt direkt denkt und weiß ich nicht, das war für mich mehr dann so, man trifft sich mal mit Freunden irgendwie, wenn es warm ist draußen und kickt ein bisschen, aber weiß also ich nicht, mir hat das nie so zugesagt, dass ich da jetzt irgendwie äh, Fußball spielen wollte. Das ist irgendwie auch nicht so mein, mein Sport, also Handball, gefällt mir die besser.
3: Ja, ja. du warst ja auch ein Jahr im Schwimmverein, glaube ich. Ach so, ja, das habe ich vergessen. Ich wollte gerade schon schwimmen. fragen, weil der Rest der
0: Familie schwimmt ja. Also äh, wie, seid ihr, wie habt ihr es dann geschafft, äh, nicht ins Hallenbad, sondern in die, auf den harten Gummiboden zu kommen?
4: Ja, ich
2: war sogar früher auch mal im Schwimmverein. Äh, ist,
4: mir, ist mir jetzt gar nicht
2: eingefallen. Wir aber. waren ja alle im Schwimmverein, irgendwie, um das Schwimmen generell so ein bisschen zu festigen, aber. Ich konnte noch nicht so gut schwimmen <lacht> und äh, ja, dann war halt das Handball und bei mir war es dann noch so, ich habe ich weiß nicht, war das für ein halbes Jahr, hatte ich auch mal Fußball gespielt bei amshausen äh, aber weiß nicht, da ist man dann nicht so richtig reingekommen und so und Handball hatte man dann schon, die ganzen Freunde in der ganzen äh, in der Grundschule haben ja auch für die meisten dann Handball gespielt und man kannte die alle, hat das ja auch schon länger gemacht, konnte es dann noch ein bisschen besser als Fußball und ich weiß nicht, jetzt habe ich halt so meinen Freundeskreis beim Handball.
0: Vor allen Dingen auch, wenn man, du hast es eben gesagt, Mary die Nachbarin ist, wenn man dann natürlich mit einer anderen Schwimmtasche hm. oder mit einem mit <lacht> dem Fußball rauskommt, kann ich mir vorstellen, dass da natürlich direkt interveniert wird. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, was mich brennend interessieren würde, ich meine, jetzt ihr seid alle selbstständig mittlerweile, wie plant ihr so ein Handballwochenende, wie wir es jetzt, wo wir gleich auch drüber sprechen werden? wenn das vor der Tür steht. Also alle Herrenmannschaften, ihr seid ja dann da vertreten. Ich meine, okay, du musst im nicht spielen, aber du bist ja trotzdem bei der Mannschaft dabei, Finn. Wie plant ihr das? Sitzt ihr dann zusammen? Ich meine, gut, du kommst noch weiter weg, ist auch nicht mehr so, aber sitzt ihr dann nochmal am Küchentisch und sagt so, jetzt am Wochenende geht's los?
3: Es ist eher so, wir mit der vierten fangen ja meist als erstes an, dann gehe ich, dann schlafen die anderen noch. <lacht> und Die wissen, wann sie los müssen. Und äh, das ist, glaube ich, schon fast die Planung. Also
2: steht ja auch meistens im Kalender. Also, jetzt so, äh, weiß nicht, Familienwochenende oder so, plant man ja dann schon irgendwie mal auf einem spielfreien Wochenende oder so. Und dann wissen ja auch die anderen von, also gegenseitig so, wann man weg ist, wann man Spiele hat, wann Ella jetzt vielleicht auch einen Wettkampf hat. und dann öfters, äh, frühstücken wir auch irgendwie so um halb elf oder so zusammen und. Wenn in der Sport ist. Oder wenn er wieder zurück ist. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, spricht man dann ja auch darüber, wann man dann spielt und ja.
0: Und ist der Vater sauer, wenn ihr beide nicht mal spielt?
3: Nee, der verzeiht uns das, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob er von dir das letzte Mal da war. Das mag schon zwei Jahre her sein.
1: Frage ist auch, ob die beide ihn verzeihen, wenn er nicht
3: bei ihnen spielt ist. Ja, das interessiert mich ja. Die müssen auch nicht über den gucken.
1: Nee, 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 andersrum meine ich. Also wenn Joshi wenn, wenn oder, oder Finn spielen, wenn du da nicht da bist. Das interessiert mich ja auch.
3: Also da mhm. weiß ich gar nicht.
0: Und wenn du da bist, dann sitzt du ja sogar ganz nah am Feld. Weil du machst ja nicht nur nicht nur Spieler, sondern bist auch sehr, sehr aktiv, was den ESB angeht und ein Zeitnehmer. Und dann bist du sehr nah an deinen Jungs auch dran.
3: Ja, ich gucke es mir eh an, dann äh, kann ich da auch sitzen.
0: Ja, ist das einfach, wenn man dann da sitzt und die, die Jungs sind auf dem Feld und dann... Äh, ja, ich würde lieber den denn bei sein. den Zuschauern äh, sitzen sozusagen. Aber du kannst dich dann im Zaum halten, nicht, dass du nicht da mal ja. die Tröte reindrückst oder so. Schon alles gesehen, dass man einer aufs Feld
1: rannte oder so.
3: Und dafür gibt es den Trainer eigentlich. Nachher sage ich dir vielleicht mal was, aber im Spiel <lacht> eigentlich nicht mehr.
1: Ja, wie ist das mit, mit Manöverkritik? Äh, streicht ihr euch was aufs Butterbrot, wenn, wenn ihm was mal nicht gefallen hat an eurem Spiel? Also
4: meistens, wenn wenn er irgendwie was, also so zu meckern gibt es eigentlich nichts, also man weiß ja selber irgendwie, ob man jetzt äh, gut gespielt hat oder was da also das hat eher mal so, man redet so ein bisschen kritisch drüber, aber also es ist jetzt nicht so, dass, dass das noch so erziehungsmäßig ist, oh, hast scheiße gespielt oder was, also das ist eher, man redet drüber und äh, man weiß ja selber, was man falsch gemacht hat oder was man richtig gemacht hat, was vielleicht nicht so gut war und ähm, ja, also
2: man macht eher Späße über die schlechten Aktionen, als <lacht> wirklich richtig zu kritisieren. Ja. Ja.
0: ja, was war die Kritik am Wochenende für deinen Bruder? Ich
2: ja, weiß nicht, eigentlich hat er ja meiner Meinung nach ganz gut gespielt. Hat halt am Ende jetzt nicht gereicht dann für die zwei Punkte aber oder generell für einen, für einen Punkt. Aber ich ja, weiß nicht, jetzt, wenn man jetzt nur Yoshi anguckt, würde ich sagen, hat er ganz gut
0: Ich glaube, das nehmen wir mal auf und äh, starten da auch mit äh, unserem ersten Punkt. Euch haben wir ja nicht ohne Grund eingeladen, sondern wir wollen uns mal diesen Herrenheimspieltag, den es ja jetzt gab, alle vier Herrenmannschaften haben gespielt, an dem Samstag auch mal genauer angucken.
1: Und es ist so, dass wir äh, jetzt hier zu fünf bei uns auf dem Sofa sitzen und wir haben alle Herrenspiele gesehen. Also ähm, Jan und ich haben die vierte Herren gesehen und die dritte Herren gesehen. Jan hat da selbst mitgespielt und ähm, ich tippe mal, dass Bernd zweite und erste Herren gesehen hat. Die zweite nicht. Nein, aber Josh, äh, Finn hat die zweite gesehen. Ich habe zwei zweite Genau, und Joshi hat dann selbst erste. erste gespielt. So können wir alle äh, fachkundig was sagen, weil Jan und ich haben die erste und zweite nämlich nicht mehr gesehen. Ähm, fangen wir doch einfach mal äh, der Chronologie am frühen Nachmittag an, oder? Ja, wir fangen und mit der vierten an. an. Das ist
0: auch die einzige Mannschaft, die mhm. keinen Spielbericht hat. Ähm, man sagt ja mal, ich habe mal relativ viele Zettel hier liegen, von der konnte ich leider keinen Zettel heute, heute dabei haben. Mit den Statistiken kann ich also erst gleich einsteigen. Ja, vierte
1: Herren. Vierte Herren hat äh, gegen CVM Gütersloh gespielt. Ähm, die Mannschaft, die äh, in der. Äh, du hast das dritte KK? Ja, ne? Ja. Dritte KK äh, leider auf dem letzten Tabellenplatz steht. Äh, null Punkte. Das soll jetzt auch nicht disputieren. Eigentlich äh, habe ich großen Respekt vor dieser Mannschaft, weil die spielen, glaube ich, schon jahrelang da unten drin und ähm, stehen auch meistens immer ganz weit unten. Und ja, gut, Jan ja und ich kennen nun mal äh, Hagen, der da im Tor spielt und der ist eigentlich auch immer ganz fröhlich. Und dann sagt schön, dass ich hier bin und sowas. Und äh, ja, ihr habt das Spiel auch gewonnen nachher. Obwohl die Anfangsphase, na, da war ganz schön viel Sand im Getriebe.
3: Ja, wir müssen, müssen uns ja immer auf uns selbst einstellen. <lacht> wir treffen uns ja nur zum Spiel dann. Und äh, ja, aber wir sind ja reingekommen. Also es ist gegen CVDM im immer so ein bisschen träge irgendwie. Also viele Tore fallen dann nicht bei uns, erfahrungsgemäß. Also speziell gegen die. Und äh, aber dann haben wir ja die Lücken erkannt, wie wir angreifen müssen, mit welchen Formationen. Ja, Bernd, was Taktischen, war der Schlüssel?
0: Was war der Schlüssel, weißt du es noch? Ich, ich meine, Bernd, Rudi, Rudi hat es ein paar Mal reingerufen, der saß nämlich neben uns.
3: Ja, sagen wir mal, Training äh, links mit dem Einläufer klappte ganz gut.
1: Das war eine defensive Deckung, das muss man erst welche Nein, also wie gesagt, Bernd, Denker und Lenker des Spiels, ähm, äh, hat leider immer drei Trainer dann auf der Tribüne sitzen und noch auf der Bank vier wahrscheinlich, die ihm alle was entgegenschreien und die immer alles besser wissen. Also ähm, ich, also ich denke dann auch zwischen zwischenmöglich natürlich, ja, das könnte man besser machen, das könnte man besser machen, aber ähm, wäre der Lerneffekt ja gegen null, wenn man das alles mal reinrufen äh, würde. Ich weiß ihr ich es nachher ganz gut gemacht. Natürlich kann man immer was verbessern. Ja, ja. Ähm, ja aber <lacht> Rui, ja, der weiß es halt. Äh, noch viel besser. Er hat auch lange genug gespielt, um äh, seine Erfahrungen mitzugeben. Du hast es aber teilweise auch sehr gut umgesetzt.
3: Oh, danke. <lacht> <lacht> also normal spielt Ebert da auch noch. Der war heute jetzt nicht da oder beim letzten Spiel nicht da. Ja, also stimmt. Time, Time, Time hat jetzt auch Teilen wir uns die Mittelposition. Mhm.
0: Wie macht ihr das, dass ihr äh, jung und alt so äh, gut zusammenbekommt?
3: Mhm. Wir wechseln halt häufig. Und äh, wer kann, der steht drauf und dann gibt es mal eine Pause. Also
1: kein Geheimrezept.
3: Kein, nö. Äh, da musst du Benny fragen, der teilt halt das immer ein.
1: <lacht> Nein, ich finde das sehr spannend bei euch, weil ähm, ihr seid jetzt nicht so eine Truppe, wo man denkt, okay, die spielen jetzt seit äh, 20 Jahren in der gleichen Besetzung zusammen, sondern ihr habt äh, ich sage jetzt nicht von Spiel zu Spiel, das wäre vermessen, auch wenn ihr irgendwie, ja. sag mal, 17 oder 18 Leute im Kader habt. Aber ihr habt ja schon immer die gleiche Stammformation jetzt dieses Jahr. Aber von Jahr zu Jahr kommen ja immer mal wieder Vereinzelte ja. zu, ob es Neueinsteiger sind oder irgendwer kennt den Arbeitskollegen, der früher mal Handball gespielt hat oder so. Das finde ich immer super spannend und es klappt auch immer. Also gerade auch was, was jüngere Spieler angeht, die da auch Lust zu haben, da bei euch mitzuspielen und auch nur dieses Spiel zu machen.
3: Ja, man kann die ja mal, man weiß ja, die Jungspieler, die können schneller laufen, sagen wir mal, die kriegen dann auch die Gegenstöße, die anderen halt dann eher nicht und man kennt die Stärken, der eine kann gut aus dem Rückraum schießen, dann versucht man ihn einzusetzen und und der Kreisläufer, den musst du so anspielen, dass er ihn fängt.
1: Das habe ich nämlich jetzt gesehen, (lacht) der Tankstuhl, der Junge, Henrik, ich weiß gar nicht, wer dieses Anspiel gemacht hat. Es war auf jeden Fall großartig zu sehen. Der Ball tippte einmal im Kreis aufs Hendrik, fing ihn mit einer Hand ohne hart, wie er das gemacht hat, bleibt auch sein Geheimnis, sprang quer in der Luft ab, es sah original aus, als wäre das aus einem Bundesligaspiel, setzte den Ball leider komplett rechts zwei Meter neben das Tor. Also bis auf den Wurf war das, hätte ich gesagt, der spielt sofort erst heute Abend.
0: Es war eh gut, ja. bis ja. dahin alles richtig gemacht, aber äh, ich glaube, Hagen hat einfach rausgeguckt. Weil ja. Ich glaube auch, ich glaub auch. der hat
1: Henrik einmal blöd angeguckt und wupp, ging das Ding vorbei. Danach hat er aber noch zwei äh, gute gemacht. Dann hat er noch einen Heber versucht, der kläglich gescheitert ist, aber naja, hat ja, war ja nicht spielentscheidend. Ähm, ja.
0: ja, es war auch der einzige Sieg, äh, kann ich ja jetzt auch schon mal sagen, weil äh, das, äh, das Herrenmannschaft, ja. der, der Herrenmannschaft Also positiv ins Wochenende ja. gestartet. Eigentlich war alles auf, äh, auf ein gutes Wochenende eingestellt. Dann äh, ging es mit der dritten Herren weiter. Ja. Ich meine, ihr, ihr ging gerade zum Duschen, man, äh, man grüßte sich, ähm, ich ging Richtung Kabine, musste ja ein bisschen eher rein, ich glaube euer Ende habe ich gar nicht mehr ganz mitbekommen und ähm, in der Kabine, wen sehe ich da als allererstes, als allerersten, also in der Kabine, Matze Herschel.
1: Ja, die Legende kehrt zurück, ne, Todgesagte Leben länger, ich könnte noch ein paar Sprüche raushauen, Art, ne? aber äh, er hatte ja eigentlich die Handballstuhl an den Nagel gehen gesagt, nee, äh, ich mache jetzt nur noch Pilates. Aber äh, da ist er. Ja, Back äh, again.
0: <lacht> er ist zurück. Ähm, ich glaube, er musste sich auch einiges anhören. Also Ich, ich, ich will es nicht übel, nicht mehr. Die, die WhatsApp von seinem Sohn war, äh, ich glaube, weiß nicht, ob ich das noch ganz äh, auf Reihe kriege, ähm, ob die dritte Herren denn das Bier nicht mehr alle kriegen würde oder warum sie ihn jetzt angerufen hätten. <lacht> <lacht> äh, ob er da mitmachen sollte. Nee, aber äh, super. Ja, ja.
1: Also, äh, schön, dass man noch auf, auf Leute zurückgreifen kann. Ähm, wenn man in so einer personalen, personellen Engstelle oder in so einem personellen Engpass ist. Es ist nun mal so, dass in der dritten halt viele Leute mitspielen, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch erste Herren gespielt haben, dann ein bisschen kürzer treten wollten und dann halt nicht zweites spielen, sondern dritte, weil das wisst ihr selber, ob ich jetzt erste oder zweite spiele. Der Aufwand ist der gleiche, der zeitliche. Deswegen spielen halt so Leute wie Basel oder Krille alle noch dritte oder Urmel. Ja, und die helfen jetzt alle teilweise der ersten oder der zweiten Mannschaft aus. Deswegen ist die dritte etwas dezimierter und lief da auch äh, ja, mit Aushilfen aus, die eigentlich schon äh, im Ruhe Ruhestand waren. Wie Matze, Roland auch, der hatte, glaube ich, auch noch genau, vielleicht auch ein Spiel die Saison schon gemacht. Ich glaube, ganz am Anfang war er mal dabei
0: und dann mit dem Rücken ausgefallen länger und ja. äh, eigentlich auch ähm, nur so auf Reserve. genau und, äh, Aber trotzdem, trotz den zwei Aushilfen, du hast es gerade angesprochen, wir helfen im Moment sehr viel aus mit Spielern. Gerade auch in der ersten nur neun Feldspieler hat man dann auch irgendwie gesehen, dann ist die Kraft auch in den letzten Spielen schon, die lässt dann nach, also da ist irgendwie nicht mehr so viel drin. Und das, ja, das sieht man dann auch auf dem Feld. Also das, ja,
1: ähm, es ist auch, man muss auch bei der Dritten sagen, es ist jetzt eine Mannschaft, die nicht regelmäßig zweimal in der Woche trainiert. <lacht> das ist von, von Handball ganz zu schweigen. Bernd lacht einige von denen, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wer da überhaupt am, ähm,
0: am Mittwoch kommt. Ich glaube, Janis ist relativ oft beim ja, Training. Ist, äh, Obwohl Anfang die letzten wann? Wochen auch nicht, aber... Ähm, Ja, aber sonst äh, Timo Brendel zum Beispiel
1: auf der Mittelposition. Es war halt jetzt so, dass äh, die Mannschaft nicht von Rückraumspielern gesegnet war am Wochenende. Ähm, Wenn man das Ergebnis sieht, haben sie noch einigermaßen ordentlich Abwehr gespielt. Ja,
0: komplett zurückgelegen. Ich glaube, ganz am Schluss mal auf 17, 17, zwei Minuten vor Ende. Das war das erste Unentschieden wieder. Und dann dann entscheidet so ein 7 Meter, den man verwirft. Oder die anderen machen den halt. Und dann ist ist das durch. Ähm, Das Einzige, was dann irgendwie das Ganze noch... ähm, so ein bisschen das Positive dem positive abgerungen hat, ist, dass wir nur 19 Gegentore bekommen haben. Und das bedeutet natürlich in der dritten.
1: Eine Bierniederlage. Eine Bierniederlage. <lacht> weil alles, was unter 20 Gegentoren ist, muss der Trainer. Aber müsst ihr jetzt dann auch drei Zahlen an Menzi, weil er ja nur 17 geworfen hat? Also
0: die Regel kenne ich bisher nicht. Ähm, da ganz, ganz schnell eingeführt. <lacht> <lacht>
1: da müsste ich nachfragen. Ich denke, Menzi ist nämlich ein fleißiger Hörer. Er wird, glaube ich, das sofort einstellen.
0: <lacht> ich hoffe nicht. Ja, zu dritten. Also das Einzige, was ich noch noch mir auf dem Zettel hier habe, ist, dass Bjaer Schröder da dann nach den 60 Minuten auf dem Feld noch 60 Minuten am Zeitnehmertisch dran gehängt hat. Also dann schon 120 Minuten auf dem Feld in der Halle war. Und dann ähm, wir gehen wir mal anders als ja die Reihenfolge des Wochenendes war, glaube ich, chronologisch weiter Woche. vor. Und das heißt mit der zweiten. Video- machen mit der Zeitung. zweiten. Ähm, Jahre ja,
1: dann äh, müssen äh, Finn und Joschi äh, jetzt in den Ring springen, weil äh, ich denke mal, dass Joschi auch die zweite noch gesehen hat danach, die nicht sofort abgehauen ist, sondern ähm, sich noch die Jungs angeguckt
2: hat und Finn, weiß nicht, ob er auf der Bank mit saß und mitgefiebert hat oder auf der Tribüne. Nee, ich musste als Zeitnehmer einspringen, weil mh, ja keiner vorhanden war und äh, habe somit das Spiel auch vom Spielfeld dran beobachtet, mhm. aber halt ein bisschen neutraler als sonst, konnte nicht auf der Bank mitsitzen, aber ja, muss ich sagen, dass äh, die zweite, ich sag mal jetzt wir, weil ich eigentlich auch Teil der Mannschaft war, ähm, eigentlich ein ziemlich starkes Spiel hingelegt haben gegen Kinder aus den Dritten, haben da ordentlich mitgehalten bis zur 50. Ich würde sogar fast sagen durchgängig geführt. Ähm,
0: ja, bis Halbzeit 12 zu 10 geführt und dann ging es über 15, 14 noch geführt bis zum 18, 18, wo du gerade sagtest. Ähm, ja, genau. Und dann, also das war ungefähr 50. Minute, hätte ich gesagt. Und dann
2: ja, genau, und dann ging halt, hat man einfach gesehen, wie den, ich glaube, was waren es, vier oder fünf Rückraumspieler gingen dann einfach die Kräfte aus. und Ja, und auch nur neun Feldspieler insgesamt. Also. Ja, genau. Mhm. Da hat man auch wieder dann die Spielerknappheit, aber ähm, dafür dann eigentlich ziemlich gut gelöst. Auch nach der, äh, naja, Niederlage gegen Hörste ganz gut weggesteckt und dann gegen den dritten trotzdem nur mit vier Toren verloren und. Ich hätte auch gesagt, da wäre mehr drin, aber die Kondition hat dann am Ende vielleicht ein bisschen gefehlt.
0: Ähm, ja, ich habe genau, hab hier mal auf die, auf die Bank geguckt. Du sagtest, du saßt am Zeitnehmertisch. Mark oliver Pieper ist ja jetzt der neue Trainer der
2: zweiten Damen. Ähm, Macht er die zweite Herrin jetzt auch? Warum saß er auf der Bank? Nee, äh, unser eigentlicher Trainer, Uwe Walter, äh, war, stand uns nicht zur Verfügung, weil der in, ich weiß gar nicht, wo er war, auf jeden Fall hat, machte er im Moment die... Ah, A-Lizenz-Trainer und war deshalb also nicht mehr. Ja, Ja, genau. Und äh, hat uns dann nur über WhatsApp ein bisschen getickert und dass er auch am Live-Ticker ist und so, aber ähm, stand uns halt nicht zur Verfügung und dann haben wir halt äh, Marc gefragt, ob er uns nicht vielleicht ein bisschen unterstützen kann, dass er, dass Dirk da nicht so alleine ist, ähm, weil er ja auch irgendwie nach seiner Verletzung noch nicht ganz
0: fit ist. Ja, Ja, aber wie du es jetzt gesagt hast, hat das ja irgendwie auch einen positiven Effekt gehabt. Also ihr habt ja Ganz gut gespielt und wie gesagt gegen so einen in hoch in der Tabelle eigentlich ganz gut mitgehalten. Wenn ihr das irgendwie noch äh, mal abrufen könnt, jetzt gegen wen von unten, ist da vielleicht noch was drin?
2: Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, mit äh, ob das äh, wie das rechnerisch aussieht, ob da noch äh, alles drin ist. Aber äh, auf jeden Fall müsste man auch oben nochmal punkten und äh, ja da bin ich jetzt gar nicht so gut informiert.
1: Also Was ich immer stark finde bei der zweiten Herren, ich sehe das ja äh, immer beim Training, trainiert der Dienstag immer nach uns, äh, nach den Mädels. Und ähm, trotz dieser Tabellensituation und trotz, dass ihr immer wieder Rückschläge kriegt in den Spielen, laufen da immer mindestens 12 oder 13 Leute auf und ihr haut euch da voll rein und, und habt Spaß am Training, das finde ich echt bemerkenswert. Ja,
2: ich glaube, das liegt auch, also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, aber wir sind ja auch <lacht> recht viele und ähm, ich weiß nicht, ich glaube auch alle wollen irgendwie einen Kaderplatz, wir hatten am Anfang der Saison öfters mal das dann ein paar aussetzen mussten und dann schmeißt man sich natürlich umso mehr rein und... Ich glaube, wir haben auch einen ganz guten Teamzusammenhalt. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass äh, einer da ist, der sich so ein bisschen distanziert. Wir machen nach den Spielen öfters noch was, gucken, eigentlich spielen wir ja vor der Ersten, dass wir irgendwie zusammen noch Erste gucken und äh, ich weiß nicht, jetzt nach diesem Spiel hatten wir auch noch einen Mannschaftsabend, beziehungsweise die Ersten und Zweiten von den Senioren waren ja äh, im Steininger Häuschen und ich glaube, sowas stärkt einfach die Mannschaft und wenn man sich da wohlfühlt, dann kommt man auch einfach zum Training, auch in Angenommen, das Training wäre nicht gut dann einfach, um die Leute wiederzusehen und so.
1: Aber wenn du gerade äh, sagst, ihr, ihr seid so viele, wie kommt denn das zustande, dass ihr dann noch fällt Feldspieler habt? Habt ihr so viele Gut, Du bist jetzt durch oder du spielst gerade nicht. Ähm, spielen jetzt noch viele in der ersten
2: mit oder äh, wo äh, ist dieser Unterschied? Ich weiß auch nicht, Tobi Wanning hat ja jetzt auch... Ähm, den, ich glaube, der hat den kleinen Finger gebrochen, mhm. fällt also aus. Ähm, ja, also Nickel Nicke war,
1: glaube ich, äh, lange irgendwie äh, verletzt. Ja, Nickel
2: spielt ja jetzt wieder, aber ich glaube, irgendwie Janik Leimkohl hat auch Dritte, der Dritte gespielt. Spielt, und, genau, und, äh, auch, oder nicht? Howard hat auch, auch Howard. so und, Der hatte irgendwas mit der, der Wade auch, gesehen, auch lange, ja. <lacht> ja. genau, da sieht man ja auch, der, der spielt Dritte, aber kommt manchmal noch zum Training. Mhm. Würde ich sagen, ist jetzt auch eher ein Indiz dafür, dass er sich in der Mannschaft wohlfühlt und äh, da trotzdem noch gerne mal sporadisch einspringt und mittrainiert, aber ja.
1: Du hast eben gesagt, du warst schon in der Halle?
2: Ich war auch schon äh, in der also, Halle. Also ich
1: bin noch nicht gefahren nach dem Spiel. Ja. Und war... Deine Einschätzung, hat dein Bruder das genau
4: richtig wiedergegeben? Also meine Einschätzung am Anfang war ich echt, also das lief ganz gut. Also ich habe es öfter schon gesehen bei den Spielen, die ich geguckt habe von der zweiten, dass der Anfang relativ ausgeglichen war, beziehungsweise eher zugunsten von Steinhagen in der Anfangsphase. Nur dass dann irgendwann so ein Bruch reinkam. Konditionell, das hatte verschiedene Gründe, teilweise war es dann eben Kondition oder irgendwie, was weiß ich, spielerisch oder ein guter Torwart oder irgendwas, Ähm, nur diesmal haben die das halt eben konstant äh, so halten können, sodass die dann die Führung mitgenommen haben bis eben in die Schlussphase Mhm. und dann hat man, also das war zumindest mein Eindruck, den ich dann am Ende hatte, einfach in der Abwehr zu wenig äh, wenig Zugriff gehabt, also da war es dann für Kinderhaus ziemlich einfach. Ähm, Aber da fehlte die Kraft irgendwann. Da fehlte die Welt. Kraft, das hat man schon gemerkt. Also ähm, Ich glaube auch, dass wenn da noch ein paar mehr mitgespielt hätten, also ich weiß nicht, wenn Finn jetzt vielleicht nicht verletzt gewesen wäre oder Grille äh, vielleicht nicht Erste gespielt hätte, sondern da noch mitgespielt hätte, dann wäre da auf jeden Fall auch mehr drin gewesen. Und das als Letzter gegen den Tabellen dritten ist, glaube ich, nicht schlecht in so einer Situation.
0: Ja, so, dann kann man ja positiv, finde ich, dann auf die nächsten Spiele schauen. Wir werden das weiter beobachten und vielleicht mal dann zu euch in die Halle kommen und euch direkt mal interviewen. Mal schauen. Ich hoffe natürlich, dass du demnächst auch mal, ich weiß nicht, hast du, wie viele Spiele sind es noch bei euch? Sind es oh, noch das genug, dass du noch mal eingreifen kannst? Das, das
2: letzte ist am, am 12. 11. Mai. Also greifst du noch mal ein? Ja. Äh, nee, ich kann nicht mehr eingreifen, weil okay. wir ja wegen... Äh, der A-Jugend mussten wir wechseln, um danach wieder zurückzuwechseln. ist ein bisschen kompliziert, aber auf jeden Fall, dass ich nächste Saison wieder in den Stadion spiele und nur mit Gastspielrecht äh, in der A-Jugend spiele. Deshalb kann ich jetzt nicht mehr mithelfen, mitspielen. Ja, okay.
0: oh ja Diese ganze Aufstiegsregelung, ja, da, da können wir einen eine eigenen Podcast von machen. <lacht> wie das dann ist und äh, wie nicht. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ich äh, versuche immer so von, dem, von einem Namen zum nächsten, in die nächste Mannschaft zu springen. Jonas Maywald hat bei der zweiten Herren mitgespielt. Und saß dann auf der Bank bei der ersten Herren, aber nicht als Spieler, sondern als Trainer.
4: Ja, also also zumindest, zumindest als, offiziell, als Offizieller. Als seelische Unterstützung für, für den Fall, dass was passiert. Wir waren ja äh, rechts außen, sind wir eigentlich äh, gut aufgestellt. Also da hätten wir mit Jonas den dritten gehabt. Deswegen rotieren die auch so ein bisschen schon auf halb. Mhm. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass sich dann noch keiner so richtig zu Hause fühlt. Ähm, ja, Jonas kam ja jetzt, äh, der war drei Wochen äh, hatte so ein Auslandssemester gemacht, mhm. bevor er jetzt seine Masterarbeit schreibt. Oder seine Masterarbeit ist schon fertig, ganz genau habe ich das gerade auch nicht im Kopf. Äh, der war jetzt auf jeden Fall drei Wochen erstmal nicht da und hat dann mhm. jetzt war dementsprechend freigespielt. Und ja, wir haben ihn, äh, glaube ich, auf rechts außen nicht unbedingt gebraucht. Deswegen genau, und der Dritten sind, hat
0: er aber auch zwischendurch auch schon mal mitgeholfen. Er kommt ja, jetzt so langsam war. wieder. Wird er, glaube ich, mal gucken. Ja, Erste Herren, ähm, leider verloren, ganz knapp, ärgerlich oder mhm. nicht ärgerlich.
4: Äh, ziemlich ärgerlich, wenn man das Spiel gesehen hat. Also in der ersten Halbzeit war es, äh, ja, die haben, wir haben den Anfang verpennt, beziehungsweise wir haben vorne irgendwie Dinger weggeworfen und haben dann äh, ziemlich viele Gegenschüsse bekommen. Da ist dann so ein. hatten die irgendwie so ein 4-0-, 5-0-Lauf oder so oder so ein 5-1-Lauf. Das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber das war. ja, das war so eine. war ein schlechter Anfang. Wir sind schlecht reingekommen und äh, waren dann direkt ziemlich weit hinten. 4 zu 10, glaube ich, war es. 4 zu 10, ja, genau. Ziemlich, äh, eigentlich, wo man denkt, ja, das wird heute ein eindeutiges Ding. Ähm, Haben aber dann nicht aufgehört, äh, dran zu glauben. So habe ich das zumindest mitbekommen. aus Also, du hast noch dran geglaubt, Und du Ich habe äh, mhm. noch dran geglaubt. Ähm, beziehungsweise, man musste ja auch einfach dran glauben, weil es halt äh, schon ein Spiel, ein wichtiges Spiel war für uns und ähm, wir haben es dann geschafft nach der Halbzeit äh, eine bessere Deckung zu spielen, dann kam auch irgendwann äh, Basel, den wir aus der dritten auch äh, euch weggenommen haben (lacht) Ähm, der hat auch noch äh, ein gutes Spiel gemacht, hat ziemlich viele entscheidende gehalten und äh, da hatten wir dann auch eine Phase, wo wir äh, so eine gute Deckung gespielt haben dass die teilweise 10, 15 Minuten kein, kein Tor geworfen haben und da sind wir dann einfach wieder dran gekommen und dann stand es, ich weiß gar nicht, in der wievielten Minute stand es unentschieden.
0: Genau, 23-23. Genau das, das war so ein bisschen ist. ungefähr das umgedrehte zur zweiten Herren. Die zweite hat immer geführt, die ganze Zeit hat's dann irgendwann war es ja weg. Und ihr habt es ja. genau anders und seid immer näher rangekommen Immer wieder ein Tor, mhm. immer wieder ein Tor. Mhm. Und dann wie gesagt 23-23, das kann was die letzten fünf Minuten
4: gewesen sein oder so. Ja, das äh, muss die irgendwann in den letzten fünf Minuten gewesen sein. Ja, und dann äh, haben wir noch beide ein Tor gemacht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das war, was für Tore das waren. Auf jeden Fall haben dann die äh, die Gegner noch 1,7 Meter bekommen mhm. und äh, den haben die dann einmal in den Pfosten geworfen. Das heißt, beim 24-24 stand es dann, da waren wir nochmal im Angriff und äh, es waren, ich glaube, anderthalb Minuten mhm. und die ja, haben dann erstmal ruhiger gespielt. Dann natürlich haben wir dann irgendwann ein Zeitspiel bekommen. Dann haben die äh, Trainer bei vier Pässen eine Auszeit genommen und dann sollten wir für alle, die es kennen, wie es spielen, also ein Spielzug, wo man ziemlich direkt einen Abschluss über halb links bekommt, beziehungsweise man hat dann mehrere Möglichkeiten und den hat dann Leo leider nicht reingemacht. Davor hat er schon ganz gut getroffen, so ein paar Dinger. Der Entscheidende natürlich, wie das dann in solchen Spielen ist, geht natürlich nicht rein. Und ja wie es dann so kommt, hatten die anderen noch einen Angriff, 30 oder 20 Sekunden, und dann in den letzten fünf Sekunden macht einer einen Unterarmwurf, der wird geblockt und kullert noch so in die Ecke. Das war schon bitter. war doppelt ärgerlich. Das ne? war bitter, ja.
1: Ja, das ist echt bitter. Und das ist halt ähm, auch dieses, dieser doofe Spruch, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Das ist echt so. Wenn es ja nicht mit, gut läuft, dann... Ich, ich war ja mit in Aalen äh, äh, letzte Woche mhm. und da habt ihr für mich echt kämpferisch 1A-Spiel gemacht. Auch Mhm. gerade in der ersten Halbzeit in der Abwehr. Das Mhm. fand ich richtig gut. Mhm. Ähm, Ihr habt dann echt verpasst, euch weiter abzusetzen. Also Da waren halt so ein, zwei ähm, Gegenstöße, wo wo der Ball dann nicht ankam. Mhm. Und äh, zwei, drei frei durch, die ihr nicht reingeworfen habt. Was war? Äh, So zu spüren, fand ich auch für mich, okay, in der Abwehr kämpfen die mich zusammen. Also die haben es so äh, verstanden, dass sie sich jetzt auch diesen Mhm. Kampf annehmen müssen. Und das Problem war dann einfach, und das ist aber auch schon jetzt lange bei euch irgendwie, dass es im Angriff halt hakt. Das war jetzt vielleicht letzte Woche und diese Woche das Problem, dass es der Zivi nicht da war, mhm. der das ja oft in die Hand nimmt. Und dann natürlich, ja, wenn zwei Rückraumspieler mit Fabian und Robin langfristig ausfallen, mit denen du komplett Vorbereitungen und sowas alles gemacht hast. Das ist halt scheiße. Ne? Mhm. Und egal, ob der jetzt mal den Mika oder sowas aushilft, das ist zwar gut und dann habt ihr eine Alternative zum Wechseln, aber er ist ja nicht drin. Er ist in den ganzen ja, Abläufen halt nicht drin. Und das merkt man halt teilweise, dass ihr da noch nicht auch noch nicht so weit seid, dass ihr einfach so eins zu eins irgendwie reinbauen könnt. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Oder siehst du das anders?
4: Also natürlich ist es so, ich kenne das ja auch von äh, letzter Saison, wenn man dann in einer, in einer neuen Mannschaft spielt. Und äh, ab letzter Saison habe ich auch ein Spiel, glaube ich, für die erste gemacht. Und man wird so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Man äh, hat da noch nie mittrainiert oder vielleicht einmal. Man kennt die Leute nicht so gut. Äh, es ist schon so ein bisschen befremdlich, also ich weiß nicht, wie das jetzt für Mika ist oder für die, die aushelfen, die kennen ja jetzt vielleicht dann mich, dann kennen die, da gibt es ja jetzt zu, zurzeit schon noch mehr Jüngere, aber für mich war das damals immer so, dass man sich noch nicht so hundertprozentig in der Mannschaft äh, gefühlt hat als, als Teil der Mannschaft und dann spielt, also das merkt man auch im Spiel, ob sich Leute in der Mannschaft wohlfühlen oder nicht, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, ja.
0: Die anderen beiden, wie sah es von außen aus, ihr saßt äh, auf der Tribüne, Habt mitgelitten.
2: Ja, also ich muss auch ganz klar sagen, so die erste Halbzeit haben die jetzt so komplett verpennt. Also was heißt komplett? Ich meine, ich glaube, mit sechs lagen die zurück oder sowas. Jetzt stand glaube ich, zwischendurch 10, vier oder so, wo ich mir schon dachte, so, oh, jetzt müssen sie langsam einen nachlegen. Und so haben wir irgendwie mitgezogen. Aber so die richtige Aufholjagd begann dann erst äh, die letzten 15 Minuten ungefähr, wo die dann wirklich richtig gut gespielt haben, stark gedeckt haben. Basel kam noch dazu, also... Hannes hatte jetzt nicht seinen besten Tag und Basel hat es einfach nochmal ein paar rausgeholt, den äh, frei durch und so, die dann äh, ja, einfach sehr wichtig waren. Dann sind sie nochmal richtig stark
3: rangekommen und dann ist es halt am Ende ein bisschen Unglück auch. und äh, ja. ja, also für mich auch ganz klar, die zweite Halbzeit, da, da war dann nochmal äh, Musik drin, da ging es vorwärts. und Leider dann äh, zu viele Gegenstöße, quasi auch nicht eine Person, sondern es waren glaube ich vier in Folge von unterschiedlichen Leuten, die dann alle verworfen wurden. Also Torwart an, vorbei, auch variiert, alles richtig gemacht. Der Torwart war einfach auch stark, also oder hat da Glück gehabt, dass er die gepackt hat. Und äh, die Summe macht es denn nachher aus? Also da waren genug äh, Einzelschancen auch da, oder zu viel liegen lassen.
1: Ich jetzt habe es jetzt nicht, also persönlich nicht gesehen. Ich war nicht da. Ähm, Ich kann jetzt nur eure Meinung da interpretieren. Plus ich habe Zeitung gelesen heute Morgen und äh, da standen ja nun die Aussagen auch von, von eurem Trainer drin, ja, äh, bis zur Halbzeit genau, was ihr gesagt hat, nicht gut, nicht reingekommen und dann halt diese Aussage aus. es kann nicht sein, dass wir äh, jedes Mal eine erste Halbzeit verpennen und dann unser Spielsystem äh, ändern und äh, ich weiß nicht, ob es Bono oder Torgo war, der da noch ein Zitat drin hatte, ob das jetzt äh, richtig wiedergegeben war vor der Presse, das, das weiß ich nicht, ich kann es ja auch nur wiedergeben, wie es drin stand, war ähm, äh, wir wissen nicht, gegen wen noch, oder, äh, wie, gegen wen wollen wir noch gewinnen oder mhm. sowas. Euren ne? ähm, Spielplan kann ich jetzt auch nicht, weiß ich jetzt nicht aus dem mhm. Kopf, aber auf so einer Leistung, wie ihr es jetzt beschreibt, in der zweiten Halbzeit, müsst ihr jetzt einfach auch aufbauen. Da mhm. müsst ihr jetzt euch dran festigen. Und ich glaube halt auch nicht, ähm, dass man so also sagen kann, du gegen wen gewinnst, ihr gewinnt die nächsten Spieler einfach fertig aus. Also, mhm. ähm, also ich glaube da drin. Ja, ich finde auch, also so bitter das auch ist, äh,
4: man muss einfach jetzt so die Stimmung und die Mentalität aus den letzten Minuten einfach mitnehmen, weil ich glaube, das hat uns sowieso gefehlt, dass wir so als Team zusammen und äh, miteinander dabei sind. Also was sonst manchmal war, dann lief es nicht gut, dann wird einer wird der Fehler vom einen auf den anderen geschoben, das bringt keinen vorwärts. Ähm, da hast du ganz recht, also das müssen wir jetzt mit in die nächsten Spiele nehmen und dann... Äh, da auch punkten und äh, ich glaube, das wird uns auch gelingen, weil wir dann mit Zivi, der aus dem Urlaub wieder mhm. zurückkommt, äh, noch eine Personale mehr haben im Rückkommen und äh, natürlich auch einen Erfahrenen, der uns da auf jeden Fall weiterbringen wird. Ja.
0: ja, und wir geben natürlich auch alles. Ähm, kommt in die Sporthalle, gerade bei Heimspielen. Ähm, nehmt euch nochmal die Zeit und... Äh peitsche Jungs nach vorne, vielleicht müssen die am Anfang so ein bisschen aufgeweckt werden, vielleicht müssen wir es einfach als Zuschauer dann unseren Teil auch dazu zu beitragen und dann kann man da äh, echt einen, mit, mit Kampf immer so ein Spiel irgendwie mit drehen und dann gemeinsam diesen Sieg vielleicht dann feiern und dann Punkt für Punkt und dann die Mannschaft äh, von diesen Abstiegsplätzen wieder weiter nach oben bringen, dass es dann nicht irgendwie dann äh, bis zum ganz am Ende so ein ganz knappes Höschen wird. Nee. Das wollen wir alle nicht. Ähm, ja, da müssen wir alle wieder zusammen irgendwie meine Sporthalle kommen uns da mal treffen äh, zum harzfrei Handball schauen. Genau. Ähm, ja, äh, das war unser Handball Heaven Spieltag. Habt ihr noch eine Sache, wo ihr sagt, das war das äh, Highlight für mich das Wochenende? Das Oder war ich für mich. noch irgendwie
1: äh, eine 1A Anekdote aus aus irgendeinem Spiel, die ihr jetzt noch raushauen wollt? Also meine war auf jeden Fall äh, Henrik dritte Liga, dritte Liga an der Wannenbrock.
2: <lacht> <lacht> ist. Also mein Highlight des Spieltags, muss ich ehrlich sagen, war äh, Marius Blankert in der zweiten Herren. Äh, ich weiß gar nicht, welche Minute das war. Auf jeden Fall war Zeit angezeigt und es waren irgendwie nur noch zwei Pässe. Und Marius kommt über die Mitte und äh, so. will seinen, seinen fast schon legendären Unterarmwurf machen, der aber äh, diesmal nicht so gut kommt. Und äh, ich sehe den schon irgendwie oben links in die Ecke des, äh, der Halle fliegen und äh, der war wirklich zehn Meter vorbei. Der landet aber perfekt bei unserem Linksaußen, also so weit verfehlt war der, aber dem fliegt er perfekt in die Arme und äh, der verwandelt ihn auch und ja, da wird es dann einmal ziemlich laut in der Halle. und. Äh, aber der war jetzt nicht abgefälscht oder sowas? Nee, der, der kam direkt und äh, weiß ich auch nicht, was die Ja, Situation aber. Gut. dabei war, aber er wollte auf jeden Fall das Tor werfen und... Äh, ja, letztendlich ist ja auch ein Tor gefallen. Die Geschichte, die Geschichte wird auf jeden Fall ganz anders erzählt, wenn man Marius
4: fragt.
0: <lacht> dann war das ein gewollter Fass Ja, ja
1: war, war, gut, war aber gut, aber auch noch ein Joel, oder wer war es dann? Ja, genau. Gest- ja. ja, gut, ein Joel, dass der so eine Rakete gefangen hat, ne? Ja. Ja.
0: Wir sagen, da kommt ja einiges aus dem Arm raus. Ja, äh, sowas könnt ihr erleben bei uns in der Sporthalle, wenn ihr am Wochenende da seid. Ich bin jetzt auch mal unter der Woche in der Sporthalle gewesen, weil äh, wir am Wochenende ja relativ häufig von unseren Seniorenmannschaften mittlerweile berichten. Und wir sagen es auch immer wieder, wir wollen auch unsere Jugendmannschaften mit reinbringen. Und ich habe einfach mal die weibliche E-Jugend beim Training besucht. Die haben das letzte Wochenende, also ich war letzte Woche da, am Donnerstag beim Training. Die Trainerin Tina Tellenbrücke hatte mich eingeladen, hat gesagt, komm doch mal vorbei. Und ich habe gesagt, alles klar, da bin ich dabei. Ihr Mädels, super nette Truppe, aber hört selbst. Ja, hallo. Ich äh, befinde mich gerade in der Kronsbachhalle. Es ist kurz vor 16 Uhr. Und das Geräusch, was ihr im Hintergrund hört, ist, sind die Tore. Die werden gerade runtergelassen. Denn es beginnt gleich das erste Training des Tages. Und zwar besuche ich heute mal für euch das Training der weiblichen E-Jugend. Hallo, Hartzwein! Ja, die Mädels ziehen jetzt ihre Schuhe an. Wo kommt ihr gerade her? Kommt ihr aus der Schule direkt hin? Ja, zu oh, Von zu Hause, von der Schule. Die Ersten spielen schon in der Halle, manche kommen noch rein. Und ähm, jetzt steht neben mir Juline. Juline, ja? du magst mir noch mal sagen, warum du gern Handball spielst, ne?
1: Weil meine Freunde hier sind und weil ihr
0: Spaß macht. Ja.
1: <lacht> Zweimal in der Woche.
0: Zweimal in der Woche habt ihr Training wahrscheinlich, ja. ne? Ja? Trainiert ihr immer hier in der Kronzbachhalle? Ja. Und wie findet ihr die Kronzbachhalle Ach,
2: gut. so? Äh, okay.
0: Oh, das sollen wir. Verschiedene Meinungen jetzt. Ja, also wenn ich da, würde ich gleich mal, euch ein bisschen beim Training zu gucken. Ist da ja hier die Trainerin? Na, zwei Minuten geht's los. Wie hast du dich auf heute vorbereitet? Ich sitze immer zu Hause und mache einen schönen Zettel fertig mit Aufwärmspielchen. Dann kam der Jan auf die Idee, vorbeizukommen. Ja, genau. Das den super, den Podcast, dass ich da sein darf. Ja? Schön. Und äh, ja, dann machen wir jetzt erstmal einen Auf- und du zockst immer, das ist ja super. Wir jetzt schön ein schönes <lacht> Aufwärmspielchen und dann Harzfrei Ich spiele Harz genau. Ja, da bin ich mal gespannt. Oh, da kommt ja hier, hier nach und nach immer noch einer ja. rein. Ne? Da kommen immer noch ein das paar vorbei und ihr hört vielleicht mal auch auf so zu fremd. Tina, das ist nicht so ich spielen ja. spielen wir. Ja. Ja. ich habe immer Friseurin auch nebenbei Friseurin, musst du nebenbei auch noch machen? Was für einen Zopf möchtest du denn haben?
2: Eine Palme.
0: Eine Palme? Ja. Ist das für das Handball besonders gut? ja. Wie wir sieht können es ja, ja jetzt nicht sehen. Wie sieht denn so eine Palme aus? Die ist ganz oben auf dem Kopf. Okay, wie so eine Art Dutt?
2: Äh, nein, die hängt dann einfach so runter wie ein Zapf.
0: Und warum ist die besser als ein normaler Pferdeschwanz?
2: Weil der hängt immer so weit unten. Okay, und dann, und dann
0: hauen die Haare ins Gesicht, ne? Können wir ja immer. Warum ist denn Stallan der geilste Club der Welt? <lacht>
3: Stein, Stein, Wo? Weil den
1: ja, Ste- genau. Stein, oh, Also
0: wegen euch ist Steinhagen der beste Verein. Der ja. Ja, ich
1: ich
0: Wer von euch kennt einen Spieler oder eine Spielerin aus der ersten Mannschaft? Hä? Ja, sag mal, wen, hm? wen kennst du?
2: Hey, aus, der okay. aus der
0: ersten Damenmannschaft zum Beispiel. Oh,
2: ich
1: gar keinen. Wer
0: kennt wen? Oder aus der herren Herrenmannschaft? Wer kennt wen?
2: Äh, hey, ja. hey, Hannes.
0: Hannes, Hannes, Köhne. Hannes Köhne. Was macht er da? So, wir starten mit dem Aufwärmen. In der Halle liegt eine blaue Matte, eine Kiste, ein roter Reifen und ein Zwischenteil von einem etwas größeren Kasten. Und Tina verteilt jetzt Leibchen. Mädels helfen dabei. Ihr seid hier mit so einem Parteiballspiel gestartet, wo man mehrere Entscheidungen treffen äh, muss. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Macht ihr das öfter? Das machen wir sehr häufig, ja, eigentlich fast immer zum Aufwärmen. Das hat sich eigentlich immer ganz gut bewährt. Ist, man kann mal gut sehen, wer dann wo mal mit dem Gegenspieler mit Läufer wird. Wir müssen ja eine Manndeckung spielen. Ne? Da müssen wir das ja im Training auch viel üben. So, ihr habt jetzt Trinkpause. War es anstrengend, das Aufwärmen? Macht ihr das öfter so? Ja, was habt ihr denn gemacht?
2: Die, die können euch ja nicht sehen
0: so gelaufen, hatten zwei Teams und dann gab es halt verschiedene Sachen, wo man die Ball
2: drauf
0: ablegen muss. Also meine ja, ich fand von außen sah es ganz Könnt gut ihr aus.
2: Also ihr das noch lauter machen? Ja, ganz ja.
0: Also ihr habt mir gesagt, eine Sache muss auf jeden Fall noch drin vorkommen. Was ist das? Dass wir
2: tolle Trainer
0: haben. Kannst ruhig laut sagen. Also ihr habt tolle Trainer, sagt ihr? Ja. Und die bereiten immer gutes Training für euch vor? Ja. Ihr seid alle zufrieden? Ja. Also dieses Ja hörte sich aber gerade nicht nach zufrieden an. Wie hört's? Ja. Also so, Penalty. Was ist denn Penalty?
2: Also man, da habe ich mich aufgepasst. Also, ja, okay. Also von der Mittellinie aus fällt man bis, bis 6 Meter Und dann wirft man halt. Und halt, es kommt zum Hinein, wenn
0: jemand irgendwie am ähm, Arm richtig festhält. Und zählt einer die Punkte oder äh, machen die einfach? Äh, die machen einfach. Wir, wir tun so als ob, aber nein. Eigentlich..
1: <lacht> Haben wir das auch, die Fragen ja, so. auch nie danach wegen Gewinnen Verlieren oder so, das ist bei den, ja, auf den Jungs ausgeprägter, muss ich sagen. Ja, da ich das ist wirklich
0: so. Also das äh, ne, siehst du ja, das ist was ähm, relativ Penges.
2: Ein tolles mhm. Ja, und jetzt haben wir eine Trinkpause. Schon wieder
0: Trinkpause? Was ja, habt ihr ja gerade gemacht?
2: Äh, wir sind um äh, die Hütte gelaufen,
3: dann mussten wir um unsere Trainer rum und dann äh, mussten wir, einer gegen ein und der den Ball hat, äh, muss
2: angreifen und äh, der andere muss decken.
0: Wir haben Marie Liv hier und die erzählt uns jetzt eine lustige Geschichte, was denn so passieren kann bei einem E-Jugendtraining.
2: Hier äh, hat mal ein Mädchen in Reitersachen mitgemacht, also für Pferde, weil sie hat da, da, vor dem Training immer reiten und da hat sie einmal ihre Handballsachen
3: vergessen.
0: Aber war nicht so schlimm, ging trotzdem.
3: Ja. Aber ihre
0: Stiefel hat sie angelassen oder hat sie dann Schuhe angezogen?
3: Äh, ja, sie hat Schuhe angezogen. Die Schuhe hat sie mit.
0: okay Ihr wisst, was sie beschreibt und aber die, die das hören, müssen raten, was ihr meint. Ja? Sie ist an den
2: Zähnen und sichert die Zähne, falls sie kaputt gehen, damit sie nicht kaputt ähm, gehen. Für Sport ist das auch ganz wichtig. Zum Beispiel Rugby, da trägt man sowas auf, damit eben die Zähne nicht kaputt gehen. Müssen die das erraten? Dass da kein Ball drauf kommt? Müssen, ja,
0: wenn, die wenn, zeigen, wenn da jetzt ein Ball ähm, angefangen kommt und dann
2: so auf Gesicht und dann so eher nach unten. Müssen die das erraten? Genau, ihr
0: müsst jetzt erraten, was die Mädels gemeint haben. Was könnten sie äh, erklärt haben? Und wer es weiß, der schreibt uns eine Nachricht. Hervorragend. Was ist das Allerbeste, was ihr jemals beim Training gemacht habt? Einfach reinrufen.
3: Hüchenklauen. Klauen. Ein Handball. Handball spielen. Handball spielen. Handball, spielen. Handball, spielen.
0: Handball spielen ist auch toll. Ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in der Sporthalle. Übt weiter für die Challenge. Bisher habt ihr jeder ein Tor, das ist schon ganz gut. Aber wenn ihr ins Finale wollt und die großen Preis gewinnen wollt, dann müsst ihr weiter üben.
1: Das war äh, der Beitrag von einer äh, weiblichen E-Jugend. Äh, cool, äh, was die Mädels äh, äh, sich da ausgedacht haben und ähm, was, was sie uns mit äh, ins, in den Blog diktiert haben quasi. <lacht> da müssen wir Joschi
0: ja. demnächst ja. mal vorbeischicken, weil
1: äh, sie ja nur Hannes Köhne aus der ersten Herren
0: kann. Da musst du also demnächst mal vorbeikommen und, äh, <lacht> uh. und mal, äh, mal ein bisschen Werbung machen, ne? äh, weil äh, die kommen dann mit Sicherheit auch zu euren Spielen und bringen, eure El- bringen die Eltern mit ja. und schauen dann mal rein. Ähm, ja, äh, die Handball-Challenge, deswegen war ich ja auch da, ihr habt es eben gehört. Äh, unsere Hartz-Frei Handball-Challenge, ich möchte noch mal daran erinnern, die, die den letzten Podcast schon gehört haben, äh, wissen, dass wir damit gestartet sind und wir wollen gerne bis zum letzten Saisonspiel. Ich glaube, wir hatten, das ist das Spiel äh, gegen Brokhagen, glaube ich. Äh, von den Damen. Von den genau. Damen. Das ist, ähm,
1: ich glaube am 11. oder am 12.5. Ähm Da werden wir dann äh, das Finale quasi auswerfen, äh, um den äh, großen Preis, der am Ende bei rumkommt. Wir haben schon einige, die teilgenommen haben, äh, hauptsächlich aus den Jugendmannschaften. Wir möchten natürlich auch alle anderen äh, Jugendmannschaften, die noch nicht teilgenommen haben, macht es, zieht es durch, Äh, genau wie die Seniorenmannschaften. Jetzt äh, haben wir hier drei in unterschiedlichen Mannschaften sitzen. Finn, Bernd, äh, Yoshi, Äh, das macht ihr hoffentlich. Äh, Bei der vierten würde ich super finden, dass man Fußball machen würde. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> ähm, ja, aber auch alle anderen, die das hören, äh, nehmen teil. Äh, es, es ist eine coole Aktion. Es gibt einen äh, coolen Preis am Ende dafür.
0: Genau, und es ist auch gar nicht so einfach, wie man am Anfang vielleicht äh, glaubt. Ich habe es, äh, als ich bei der E-Jugend war, selbst mit ausprobiert. Ähm, konnte natürlich äh, ein paar Highlights da, ein paar äh, Emotionen bei den Mädels wecken, als ich das Tor dann auch mal getroffen habe. Aber es ist, man denkt jetzt, man trifft vielleicht 5, 6, 7, aber ähm, es ist dann nicht das. Äh, man muss wirklich vielleicht auch ein bisschen trainieren und um das Ganze dann so ein bisschen äh, reinzubekommen.
4: Da müsstest du nur gleich noch einmal die Regeln. Erklären.
0: Ähm, ja, die gebe ich euch äh, einfach gleich mit. Ich kann es da ganz kurz nochmal für alle Hörer jetzt machen, die die Folge vom letzten Mal nicht gehört haben. Ähm, Im Prinzip ist vom Grund vom Grund her, man muss das Tor treffen und mhm. muss dabei auf der, auf der Eckfahne äh, stehen. Man muss einen Fuß muss da fest stehen. Welcher ist ähm, egal? Welcher ist erstmal egal. Die, die Kiste mit Bällen darf man sich daneben stellen, mhm. darf man 10 Bälle reintun. gesagt, wenn jetzt eine Mannschaft 20 Bälle hat, dann ist jetzt auch nicht so wild. Es geht darum, dass eine Person 30 Sekunden hat, um aufs Tor zu werfen. Dann ist die nächste Person mit 30 Sekunden und die dritte Person. Man ist immer zu dritt, hat 90 mhm. Sekunden Zeit, äh, so viele Tore für dieses Dreierteam zu werfen, wie man will. Mhm. Und
1: äh, ja, am, und Ende zählt teilt, zählt, genau, am Ende zählt es halt, wie viel ihr in dem Team habt. Ihr könnt euch gerne selber mhm. einen Teamnamen ausdenken, außer Weltraumliga, der ist rechtlich geschützt. <lacht> ähm, äh, schönen Gruß an Urmel und ähm, ja, äh, gebt und die, er- die Ergebnisse an uns weiter ne? Also ähm, ich werde von der vierten Herren keine 150 äh, durchgehen lassen weil das ist von Schummelschröder gemacht worden <lacht> <lacht> äh, von daher äh, g- äh, macht das habt Spaß daran und teilt uns realistische Ergebnisse mit und dann äh, werden wir das auch aufnehmen und dann nachher zum Finale einladen genau, das wird dann live in der Halle
0: gespielt und dann sind wir mal gespannt, wenn dann der Druck von der, von der Tribüne groß ist ob dann wirklich noch die 150 getroffen werden können. Ja, genau.
2: <lacht> Geht es denn da um die direkten Würfe oder... Kann man jetzt du kannst von machen? mir aus auch einen Dreher machen, der erst an der
1: Mittellinie aufsetzt. Das ist egal, der Ball okay. muss ins Tor. Ja. Aber Marius auch nochmal sagen, der Ball muss,
0: also wie gesagt, er kann jetzt nicht zum Außen und dann nach. Er, er muss direkt, ähm, direkt rein oder über die Hallendecke oder irgendwie so, also schon irgendwie ähm, Pfosten darf er vorher treffen, aber er, er muss eben direkt ins Tor.
1: Ja und auch jetzt an äh, schlau Ingenieure oder sowas, nein, keinen Kasten auf die 4 Meter Linie stellen und den als Bande nutzen oder sowas. Okay. okay. Ja, ähm, wir kommen für heute schon zum Ende. Genau. Wir
0: haben gleich noch die äh, Ergebnisse für euch, äh, wie wir es die letzten Male auch gemacht haben zum Schluss. Ähm, danke, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns hier auf dem Sofa zu sitzen, so ein bisschen über Handball zu quatschen. Kein
2: Problem. Ähm, das
0: ich. ich hoffe, ihr macht noch so ein bisschen Werbung für unseren, äh, für unseren Podcast auch. Ihr äh, macht vielleicht mal ein Foto jetzt äh, auch vielleicht von der Challenge bei, für Instagram für uns, schickt uns das oder äh, von eurer Mannschaft mal aus dem Training. Gerade bei Bernd bin ich da sehr gespannt drauf.
1: Vielleicht erklären deine Söhne mal das Instagram ist. Bernd (lacht) ist äh, auch noch nebenbei Social-Media-Beauftragter der vierten (lacht) Herren. Auf allen Kanälen vertreten. Ähm,
0: Genau, und ähm, ja äh, erzählt, dass ihr hier drin wart. Vielleicht kommen dann noch ein paar mehr Hörer dazu. Die Alten äh, freuen sich hoffentlich, äh, dass ihr äh, da wart und... äh, so ein bisschen von ein paar Insider gehört habt, vielleicht
1: was man sonst nicht bekommt, mitbekommt. Und ähm, auch wichtig für alle anderen, ähm, gebt uns weiter Feedback. Äh, daraus lernen wir, äh, daraus werden wir noch besser. Und ähm, das gibt uns auch immer so ein bisschen ähm, wieder, hey, äh, die Leute hören das, die Leute mögen das und äh, geben uns immer die Motivation, das auch weiterhin zu tun. Und äh, ihr merkt, wir machen jetzt eine Challenge, wir holen uns äh, immer andere aufs Sofa. Wir haben äh, das das, das Überraschungstelefon jetzt äh, letztes Mal drin gehabt. Äh, wir kommen auch gerne mal in eine, in eine Trainingseinheit rein, äh, wie jetzt. Also auch an die Trainer von Jugendmannschaften. Äh, sprecht uns einfach an, wir kommen auch mal äh, beim Training vorbei. Und jetzt zu den Ergebnissen des Wochenendes. Die erste Dame äh, verdient in Nordhemmern gegen Lit 29 zu 18. Ja, sie sind aktuell auf dem Platz 4. Von 12. Die zweite Dame hatte zwei Spiele am Wochenende, einmal Freitagabend in Wehe 28 zu 27 verloren und Sonntag in Detmold 27 zu 19 verloren. Sie sind in der Abstiegszone auf Platz 10 von 12. Die dritte Dame verlor ihr Spiel in Wienbrück 34 zu 14. Leider auch die dritte Dame äh, unten im Abstiegskampf dabei auf Platz 12 von 12. Die vierte Dame äh, als einzige Damenmannschaft gewinnt 10 zu 19 gegen Greffen 2. Zum Glück da wieder ein Sieg, weil auch, auch unten drin in der Tabelle 11 von 12. Kommen wir zur ersten Herren, eben schon gehört, ganz knapp verloren, 24 zu 25. Auch auf dem 11. Platz, allerdings von 14. Die zweite Herren, auch gehört, gegen Kinderhaus, das Heimspiel, 22 zu 26 verloren. Auf Platz 14 von 14. Die glorreiche dritte Herren, Heimspiel gegen Union Halle, 17 zu 19 verloren. Ein,
0: ein einstelliger Tabellenplatz, Platz 4 von
1: 14. Vierte Herren hält die Flagge der männlichen Senioren aufwärts. Gegen CVM Gütersloh 17 zu 12 Sieg.
0: Ausgeglichenes Punkteverhältnis
1: Platz 6 von 9. Männliche A-Jugend hatte Spielfrei Die sind aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz von 5. Männliche B-Jugend spielt das einzige Unentschieden des Spieltages in Minden 22 zu 22. Sie sind auf dem fünften Platz von 11. Männliche C-Jugend spielte das letzte Spiel im Schulzentrum... Des, des Sonntags gegen Enningerloh 21 zu 14.
0: Unsere Kooperationsmannschaft unter dem Truss Brokhagen findet man sie in unserer App auf dem Platz 2
1: von 6. Die männliche C2 spielte gegen Hasewinkel 26 zu 27, knappe Niederlage. Sie sind auf dem 5. Äh, Platz von 7. Die männliche D-Jugend hatte spielfrei. Sie stehen aktuell auf dem 8. Platz von 10. Ebenfalls spielfrei, die männliche E-Jugend. Männliche E-Jugend ist auf dem sechsten Platz von 9. Jetzt wieder Handball. Weibliche A-Jugend, Heimspiel gegen Menden-Sauerland-Wölfe. Niederlage 26 zu 23. Aktuell Quatsch, 6 zu 32.
0: Aktuell in der zweiten Runde dieser Landesliga-Runde auf dem fünften von sechs
1: Plätzen. Und die weibliche B-Jugend gegen die TG Hörste auch Niederlage 22 zu 27. Auch in der Landesliga-Runde leider auf dem letzten Platz mit sechster von sechs. Die weibliche C-Jugend hat ihre Saison beendet. Kein Spiel mehr.
0: Genau, sie sind ja noch in die Oberliga-Runde gerutscht, das haben wir letzte Woche schon gesagt, auf dem sechsten Platz von
1: 6. Die weibliche C-Jugend gewann ihr Auswärtsspiel in Hasewinkel mit 5 zu 15.
0: Auf Platz 7 von 9.
1: Die weibliche D-Jugend gewann in Hörste 14 zu 22.
0: Platz 6 von 7.
1: Dann die weibliche E2 äh, verlor das Spiel im Mast heute. 1 zu 0, haben wir schon mal erklärt. Da werden keine Ergebnisse eingetragen, sondern nur Sieger oder Verlierer.
0: Trotzdem gibt es Punkte für die Tabelle. Sie haben 7 zu 12 Punkte und sind 5 von 6. Und das letzte, ähm, letzte Tabelle, die wir gerade noch nicht haben, die weibliche E1, ist Vierter von 6.
1: Wir werden jetzt ins Bett gehen und sind glücklich.